0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Im Arbeitszimmer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen würde so mancher heute gerne Fliege oder Mausel spielen. Immerhin wird dort in diesen Stunden die Zukunft unseres Landes verhandelt, könnte man sagen.
0: Wir erinnern uns, nachdem die türkis-grüne Koalition wegen Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Kurz und sein engstes Umfeld in die Krise geschlittert ist, zweifelt der grüne Juniorpartner an der Handlungsfähigkeit des Regierungschefs. Deshalb hat der Bundespräsident heute Donnerstag die Parteichefs und die Chefin von ÖVP, Grünen und SPÖ zu sich bestellt. Morgen sind dann noch die
1: FPÖ und die Neos dran. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, wie soll in Österreich weiter regiert werden? ob denn nun Neuwahlen eine Expertenregierung oder eine Vierparteienregierung auf uns zukommen wir sprechen die möglichen Szenarien mit Michael Völker und Katharina Mittelstädt aus dem Innenpolitikressort durch
0: Michael was passiert denn gerade in den Parteizentralen des Landes wieso wissen wir eigentlich noch nicht wie es nach diesen gestrigen Hausdurchsuchungen unter anderem im Kanzleramt und der ÖVP Zentrale mit Österreichs Regierung weitergeht
2: naja, die Grünen haben heute die Regierungsfähigkeit ihres Koalitionspartners von Bundeskanzler Sebastian Kurz infrage gestellt. Damit haben sie sich ein bisschen Zeit verschafft. Ich glaube, dieser Schritt war aus Sicht der Grünen notwendig, um erstens auf die innerparteiliche Unzufriedenheit und auf den Druck zu reagieren, den sie auch aus manchen der Landesorganisationen zu bekommen Und zweitens haben Sie sich ein bisschen Zeit damit verschafft, um eine Entscheidung zu treffen, ob und wie das tatsächlich mit der ÖVP weitergehen kann. Sie führen jetzt Gespräche mit allen anderen Parteien. Vor allem aber hat sich heute der Bundespräsident doch eingeschalten und an dem liegt es jetzt auch, Gespräche mit den Parteien zu führen. Mit Werner Kogler hat er bereits gesprochen, dann ist Sebastian Kurz dran und das dritte heute Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ, morgen dann die anderen Parteien. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass alle Parteien abwarten die Gespräche mit dem Bundespräsidenten, das heißt bis morgen Mittag, also Freitagmittag, wird nichts passieren und dann könnte es sein, dass da und dort Entscheidungen fallen.
0: Das bedeutet, wir sollten bis zum Wochenende ungefähr wissen, wer uns wie und bis wann weiter regiert oder ist es noch nicht absehbar? Könnte sich diese Ungewissheit auch noch bis in die nächste Woche ziehen?
2: Dass tatsächlich bis zum Wochenende schon eine Entscheidung vorliegt, darauf würde ich nicht wetten und das würde ich auch nicht versprechen. Ich glaube, im Augenblick ist alles möglich. Es kann sein, dass es sehr rasch geht und es kann sein, dass länger an Lösungen gearbeitet wird, aber wir können uns die Möglichkeiten ja im Detail anschauen.
0: Lösungen ist ein gutes Stichwort, nämlich Plural. Es gibt ja eine ganze Reihe an Szenarien, die möglich wäre, wie es jetzt für Österreichs Regierung weitergeht. Wie weit reicht denn da die Spannweite?
2: Naja, mehrere Leute haben es in der Hand, das weitere Geschehen zu bestimmen. Das ist zum einen Sebastian Kurz selber, der könnte ja den Schritt zum Bundespräsidenten wagen und dem Neuwahlen antragen. Es könnte der Bundespräsident selbst sein, der das in die Hand nimmt und die Regierung ihres Amtes enthebt. Oder es können natürlich auch die Grünen sein, die von sich aus die Koalition mit der ÖVP beenden und so dann wahrscheinlich auch entweder einen Regierungswechsel oder Neuwahlen herbeiführen.
0: Dann gehen wir doch einmal in Ruhe die einzelnen Möglichkeiten durch, wie jetzt eben genau verfahren werden könnte. Da wäre ja einmal die Möglichkeit, dass sich jetzt quasi nichts so wirklich ändert, dass die ÖVP und die Grünen sich sozusagen noch einmal zusammenraufen und weitermachen wie bisher. Für wie wahrscheinlich hältst du das
3: denn?
2: Weiter tun wie bisher ist eine der Varianten, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Da haben sich die Grünen heute schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie die Regierungsfähigkeit des Kanzlers in Frage gestellt haben, da jetzt wieder zurückzugehen und zu sagen, naja, wir so als wäre nichts gewesen, ist, glaube ich, ganz schön möglich. Also irgendeine Art von Änderung wird es geben müssen.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz ist ja quasi das Epizentrum dieses innenpolitischen Erdbebens, könnte man sagen. Wie wäre es denn, wenn die ÖVP hergehen würde und quasi nur ihn aus der Regierung nimmt? Wenn also ein anderer Volksparteiler oder eine Volksparteilerin das Amt des Kanzlers übernimmt und die türkis-grüne Koalition aber weiter bestehen bleibt?
2: Das wäre Variante 2, weiter ohne Kurz. Das ist mit Sicherheit die Lieblingsvariante der Grünen. Die Grünen möchten diese Koalition aufrechterhalten, sie möchten weitermachen, sie möchten das, was sie bis jetzt erreicht haben und was sie verhandelt haben, wie zum Beispiel die Steuerreform, umsetzen. Ihnen ist aber auch bewusst, dass das mit der Person Sebastian Kurz und seinem engsten Team sehr schwierig wird. Also das Einfachste wäre es aus grüner Sicht, die ÖVP tauscht den Kanzler aus.
0: Nun muss man aber davon ausgehen, dass Sebastian Kurz schon eher gern an der Macht bleiben würde und das sich vielleicht nicht so einfach gestaltet. Wäre es denn auch denkbar, dass die ÖVP ohne die Grünen weiter regiert, quasi als Minderheitsregierung?
2: Das wäre quasi Variante 3. Ja, also im Mangbeck deutet nichts darauf hin, dass Kurz von sich aus zurücktreten würde oder dass die ÖVP ihm die Gefolgschaft versagt wäre die dritte Möglichkeit, dass die ÖVP auf die Grünen verzichtet und hier, ja, weiß ich nicht, eine Minderheitsregierung probiert oder gleich in Neuwahlen geht.
0: Hältst du das für eine wahrscheinliche Möglichkeit?
2: Ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen. Also es ist einmal wahrscheinlich als die beiden ersten Varianten, aber hm, ich glaube, da müssen wir einfach noch ein paar Stunden abwarten.
0: Ja, solange können wir doch schon einmal theoretisch zumindest die Szenarien durchgehen. Was es denn bedeuten würde, wenn sich zum Beispiel alle Parteien gegen die ÖVP verbünden und ob auch eine Expertenregierung wieder möglich wäre, das hast du, Scholz, katharina gefragt. Und wir haben dann auch noch einmal nachgebohrt, welche Möglichkeit denn unsere Innenpolitik-Experten und Expertinnen für am wahrscheinlichsten halten. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael
1: Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Katharina, mal genau anders herum gedacht, könnten auch alle anderen Parteien ohne die ÖVP regieren?
3: Klar, also rein theoretisch. Damit liebäugeln auch zumindest die Neos relativ offen. Auch die SPÖ ist nicht abgeneigt, wobei es für die Sozialdemokraten natürlich das Problem gibt, dass dann auch die Freiheitlichen bei denen im Team wären. Das ist für viele in der SPÖ weiterhin ein absolutes No-Go. Auch für die Grünen, muss man sagen, wäre dieser Spagat kaum bis gar nicht machbar. Manchen schwebt deshalb vor, dass die blauen, rot-grün-pink quasi dulden, ohne echte Regierungsbeteiligung. Was davon dann allerdings wiederum die FPÖ hätte, außer dass der Erzfeind Kurz jetzt endlich entthront ist, weiß ich auch nicht. Also ich würde sagen, es ist kompliziert.
1: Klingt nach einer waghalsigen Konstellation auf alle Fälle. Gäbe es denn auch die Option, dass nicht diese Regierung weitermacht, sondern wie damals etwa nach dem Ibiza-Video eine ExpertInnenregierung eingesetzt wird? Auch das ist eine theoretische Option. Also wenn wir uns jetzt eben in die
3: Situation versetzen, das Parlament spricht kurz das Misstrauen aus und die verbliebenen ÖVP-Minister, davon ist wohl auszugehen, legen dann auch aus Protest ihr Amt nieder, die Regierung zerbricht also, dann muss ja irgendetwas passieren. Wenn sich die anderen vier Parteien dann nicht einigen auf eine gemeinsame Sache, dann könnte der Bundespräsident natürlich eine Experten- oder Expertinnenregierung ernennen. Wie du sagst, wir kennen das ja schon schold Dauerlösung wäre das aber wohl keine, zumindest nicht als reine Expertenregierung, denn denkbar wäre natürlich auch eine Art gemischte Regierung, ja, also aus Vertretern der Parlamentspartei oder eben der vier Parlamentsparteien außer der ÖVP, weil in unserem Szenario ist ja da kurz gerade quasi abgewählt worden, indem das Misstrauen ausgesprochen wurde, also und eben zusätzlichen Experten, die dann gewisse Ministerämter stellen könnten. Der Bundespräsident, wir wissen, ist ja völlig frei darin, eine Regierung zu ernennen. Sie sollte nur eine Mehrheit im Parlament haben, sonst passiert eben das, was vielleicht erinnerst du dich oder bestimmt erinnerst du dich, was damals mit dieser Dreitagesregierung von Sebastian Kurz nach Ibiza passiert ist. Der wurde eben in kürzester Zeit wieder das Misstrauen ausgesprochen. Ja, aber da sind wir jetzt natürlich inzwischen schon sehr tief im Reich der Spekulationen.
1: Und wenn ich zurückdenke, so unbeliebt war diese Expertinnenregierung gar nicht. Also vielleicht gar nicht eine so schlechte Option. Angenommen, es kann sich keine Partei mit einer anderen Partei auf eine Regierungsform einigen, kommt es dann automatisch zu Neuwahlen?
3: Genau, also wenn es keine Regierung mehr gibt, weil ja etwa das Misstrauen ausgesprochen wurde und es findet sich dann auch keine andere Lösung, wie eine andere Regierung eben eine Mehrheit genießen würde, dann muss gewählt werden. Auch eine Mehrheit im Parlament könnte theoretisch Neuwahlen beschließen oder auch der Bundespräsident auf Vorschlag der Regierung, also das wäre irgendwie die dritte Option, aber die steht jetzt momentan nicht wirklich zur Debatte, würde ich sagen, ich glaube das ist unwahrscheinlich.
1: Ist es denkbar, dass Sebastian Kurz im Fall von Neuwahlen wieder für die ÖVP antritt oder ist er weg vom Fenster in dem Fall? Also so wie es
3: derzeit aussieht, auch wenn die Lage natürlich volatil ist, steht die ÖVP hinter Sebastian Kurz. Also wir haben das heute gesehen, die schwarzen Landeshauptleute haben sich hinter ihn gestellt, wenn noch etwas wortkarg. Auch die Teilorganisationen der ÖVP stehen hinter ihm. Ich habe das Gefühl, nach einem gewissen Aufruhr, der da natürlich irgendwie zuerst mal drinnen war, entsteht da jetzt schon so eine Art jetzt erst recht Stimmung, auch wenn die natürlich kippen kann. Aber nur die ÖVP entscheidet, wer für sie antreten würde und da zeichnet sich aktuell nicht ab, dass Sebastian Kurz fallen gelassen wird.
1: Aber würde das nicht automatisch zu einer Art Pattsituation situation führen? Die Grünen wollen in dem Fall ja nicht mehr mit den Türkisen und mit Sebastian Kurz weitermachen. Bei den anderen Parteien gibt es wahrscheinlich auch keine sonderlichen Annäherungen. Ja, Scholz.
3: da hast du definitiv einen Punkt. Also derzeit wollen ihm alle Parteien, außer die Grünen, wo das noch nicht feststeht, das Misstrauen aussprechen. Also dann direkt nach Neuwahlen mit ihm in eine Koalition zu gehen, wäre natürlich irgendwie ein etwas seltsamer Akt. Die Grünen, egal ob sie ihm jetzt das Misstrauen aussprechen werden oder nicht, könnten natürlich dann irgendwie auch nicht mehr mit ihm koalieren. Die Vorwürfe gegen Kurz, ich meine, das wäre natürlich eine Option, ja, also wenn sich das in irgendeiner Form auflösen würde und kurz freigesprochen würde, aber das wird halt so schnell nicht passieren, ja, also ich meine, Wir wissen ja, dass die Justiz in der Regel nicht so rasch agiert. Also ja, das wäre wohl sehr kompliziert. Allerdings wäre die Frage auch, wer denn dann sonst gemeinsam eine Mehrheit hätte.
2: Mhm.
1: Ja, das dreht sich da alles im Kreis, hat man das Gefühl. Mhm. Sag mal, wenn du jetzt alle diese Szenarien vor deinen Augen hast, welches dieser Szenarien hältst du am wahrscheinlichsten?
3: Die aktuelle Regierung wird, glaube ich, in dieser aktuellen Form, wie sie jetzt ist, nicht halten. Das steht, glaube ich, so gut wie fest. Mit weiteren Prognosen würde ich mich trotzdem tunlich zurückhalten. Es passiert momentan wahnsinnig viel. Es ist sehr viel möglich. Und man muss auch sagen, was dann passiert, weiß derzeit eigentlich niemand. Die österreichische Innenpolitik macht es einmal mehr wirklich spannend, würde ich sagen. Wie siehst du das denn, Michael? Können wir dich für eine etwas
0: weniger diplomatische Antwort gewinnen?
2: Also logisch wäre es, wenn ÖVP und Grüne einen Weg finden, wie sie weitermachen können. Das würde aber bedeuten, dass auf ÖVP-Seite Konsequenzen gezogen werden, vielleicht im Umfeld von Kurz. Kurz selbst wird nicht zurücktreten. Das werden die Grüner auch nicht als Bedienung nennen können. Aber es müsste irgendwie die Garantie geben, dass hier die Vorwürfe aufgeklärt werden und dass diejenigen, die dann beteiligt sind und davon betroffen sind, von jeder politischen Tätigkeit ausgeschlossen sind. Das würde in diesem Fall dann wohl nicht für den Kanzler gelten, was die Situation natürlich nicht wirklich leichter macht. Sehr spannend und vielleicht wissen wir in einigen
1: Tagen oder auch schon wenigen Stunden mehr Ja abwarten. Vielen Dank Katharina Mittelstädt und Michael Völker für diese Einschätzung.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere
2: Work-Life-Balance.
3: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die von den Sozialpartnern vehement geforderte Verordnung zum Einsatz von 3G am Arbeitsplatz nimmt Gestalt an. Für Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber von Geschäften, die Kontakt zu Kunden und Kundinnen haben, soll am Arbeitsplatz ab 15. Oktober die 3G-Regel gelten. Sie müssen dann geimpft, genesen oder negativ auf Covid-19 getestet sein. Den Nachweis müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz immer dabei haben. Darüber hinaus ist bei direktem Kontakt zu Kundinnen und Kunden Masken Pflicht vorgesehen. Mit Ausnahme von Gast- und Sportstätten, sofern das Infektionsrisiko nicht durch andere Schutzmaßnahmen minimiert wurde. Das käme einer deutlichen Verschärfung gegenüber dem Status quo gleich, denn der Arbeitgeber könnte Dienstnehmer, die sich weder impfen noch testen lassen, ohne Entgeltfortzahlung nach Hause schicken. Das würde allerdings bedeuten, gibt es im Unternehmen Homeoffice und die Arbeitsleistung wird außerhalb des Dienstorts erbracht, wird die Entgeltfortzahlung nicht so einfach gestrichen werden können.
1: Zweitens. Der Literaturnobelpreis geht an den aus Tansania stammenden Schriftsteller Abdulrazak Guruna. Der in Sansibar geborene Autor erhält die Auszeichnung für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten, begründete die Schwedische Akademie ihre Entscheidung. Gurner hat bisher zehn Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht. Der Autor, der im Jahr 1948 geboren wurde und in den 1960er Jahren nach England geflohen ist, thematisiert in seinen Werken immer wieder Flucht.
0: Und drittens, es ist ein Etappensieg für Unterstützerinnen und Unterstützer des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in den USA. Ein Gericht in Texas hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats vorübergehend gestoppt. Es gab am Mittwochabend Ortszeit einer Klage der Regierung von US-Präsident Joe Biden statt, die Texas wegen des Gesetzes verklagt hatte. Dieses verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Kindes festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Außergewöhnlich an der Regelung ist auch, dass die Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die einer Frau bei einem Schwangerschaftsabbruch helfen.
1: Mehr zu diesen internationalen Entwicklungen, aber auch alle aktuellen News zur derzeitigen Regierungskrise in Österreich finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes
0: Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit und den unabhängigen Journalismus mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns wiederum am besten an podcast.at. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim
2: Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.